0: lige mange gange velkommen inden for til dagens og ugens allerførste udgave af Fjertoget. Det er under ledelse af Simon Brix Frederiksen og... <laughs> er du med det, Furman? Ja, du er tilbage, fordi det er mandag, det er Hold din op. uge, og du har glædet dig til at sende vejrudsigt.
1: Det har jeg. Ja. Og jeg sad hele vejen op til programmet i dag i toget og tænkte, Jamen, jeg kan ikke snak om vejret, fordi det siger mm. du hver gang. Lad nu være, Det er ligegyldigt. Man kan bare kigge ud i
0: Jeg forstod ja. det godt. Lad nu være. Ja.
1: Lad nu Ah, <laughs> <laughs> Det er godt. <laughs> Men det er jo et øh, utroligt dejligt og varmt, foresagtigt vejr, man kun kan blive glad for. Og det er du også, fordi øh, du er sådan en, der taner, lader jeg mærke til. Du skal ja. lige ud og suge og sol.
0: Jamen, jeg er begålstiget af en øh, altan, som vender fuldstændig rigtigt i forhold til solen, så mm. den er... Øh den har barsled, simpelthen så snart, at jeg kunne komme afsted med
1: det. Barsled. Bar Hvad er barsled? Jamen,
0: det, det synes jeg bare lyder lidt mere øh, bøvet på den øh, fede måde, end... Hvad jeg, er bare? Det er bare mave.
1: Det er bare mave? Ja, det er simpelthen... Okay, godt nok. Jeg, ja. jeg ved jo ikke, hvordan man taler op i Nordjylland. barsled ah. kan
0: jo være mange ting, men det er jo så bare overkrop. Ja, det er simpelthen bare, øh, bare overkrop der. Okay, fint, du og grillede og sådan nogle ting. Der. Ja. Det, er helt, det er helt sommeragtigt.
1: Jamen, det er det. Og vi skal til at nyde det. Ja. Alt, hvad vi
0: kan. Ja, du har faktisk lige givet mig en løftet pegefinger. Det kan lytterne så jeg ikke se i og med det radio, vi laver, men du har lige sagt, at vi skal nyde det. Så ja. det har jeg selvfølgelig uh, tænkt mig. Vi skal foreløbig lige nyde to timers radio i dit, mit og en hulens masse andres selskab, hvor vi skal uh, forbi uh, tissende biler. Mm. Ja. ja. Biler, de tiser sig selv ihjel. Det vidste du godt, men det er der måske mange, der ikke vidste. Det skal vi snakke det om. Det er det mærkeligste, ja. jeg
1: nogensinde har hørt, da jeg hørt i vores Jeg har aldrig hørt den sætning før, i hele mit liv.
0: Nej, og jeg tænker heller ikke, at det var noget, jeg havde forestillet mig. Men vi skal i hvert fald forbi det i løbet af den her time. Så skal vi snakke om Danmarksmesterskabet. Ikke i hverken håndbold eller ishockey, men i entreprenørskab. Så skal vi snakke om et tweet, altså en besked på Twitter, som politiet er kommet afsted med. Og måske... Ikke lige øh, faldt de så god jord hos alle de andre, der sad derude og fulgte med. Noget, som peger meget ind i øh, tidsånden, fordi at det, de spurgte sig ret. Hvad synes du om noget øh, juridisk? Det øh, runder vi blandt andet med politiet senere, og så slutter vi af bare i den her time med at snakke om øh, en helt særlig form for protestsang. Nemlig en masse mennesker, der stiller sig ud og markerer deres utilfredshed med noget. Ikke med fakler, høtsyv eller noget som helst andet, men med skønsang og violinspil.
1: Er det Philip Faber? Du har fået på,
0: det er Briggs. nemlig ikke Philip no. Faber, heldigvis, okay. fordi ham har vi <laughs> øh, vel sagtens fået øh, rigeligt af. Det her, <laughs> det er øh, en helt anden form for øh, sang, som vi skal forbi. Det lyder godt. Jeg gør det, ikke Jo, det gør jeg. Det, glæder mig. men jeg glæder mig også. Jeg synes bare, vi byder velkommen ind for til Firtoget. Mit navn er Simon Brix Frederiksen, og ved siden af mig står Anna-Mette Der er øh,
1: tre år som i øh, nogle parforhold øh, er sådan lidt øh, de her ord, man ikke lige gider at høre. Det er nemlig, hvad synes du? Øh, og det er de tre ord, der gjorde, at øh, Fyns politi fik øh, Twitter fingrene lidt i maskinen i weekenden. De skrev nemlig et tweet, der lød sådan her. Vanvidsbilisten fra i nat er blevet fængslet, når sagen skal forretten ved anklagemyndigheden nedlægge påstand om, at bilen konfiskeres, selvom bilen tilhører sigtigheds det bliver så op til retten at bestemme, om påstanden skal følges. Hvad synes du? Og så kom der to øh, svarmuligheder, hvis man øh, sad og læste det her tweet. Man kunne enten skrive, ja, bilen skal konfiskeres, eller nej, den skal udleveres til ejer. Men øh, borgerne på Twitter de, øh, gjorde altså også lige brug af en tredje mulighed overfor politiet, der skrev, hvad har I gang i, Fyns politi? Øh, og de valgte så at slette det her uh, tweet, som uh, de selv siger, var ment som en mulighed for at kommentere på sagens karakter med en, uh, hvad synes du? Og, og det skal jo selvfølgelig altid være op til, til domstolene og udmåle straffen fortsatte fyns politi på Twitter. Uh, det er fra 31. marts blevet muligt for uh, politiet at beslaglægge biler brugt til vanvidsbilisme, uanset om det er føreren, der ejer bilen. Og uh, nu skal vi tale med Anders Fransen. Velkommen til programmet. Tak. Du er kommunikationsdirektør i Rigspolitiet. Det her tweet med at spørge dem, der følger med hos Fyns Politi, hvad synes I? Var det, var det en god idé, synes du?
2: Ej, det vil sige, generelt bruger vi jo Twitter rigtig meget til at fortælle om, hvad der sker i de forskellige politikredse, at man får givet borgerne et indblik i, hvordan tingene foregår, det fungerer rigtig, rigtig, rigtig godt i langt, øh, langt lang, hovedparten af tilfældene. Den her, den går nok lidt øh, længere, end man burde, og det er jo også derfor, Fyns politi efterfølgende har været ude og, og beklage, at ja, den kom til at stå forkert i, øh, i billedet.
1: Mm. Det er jo den enkelte politikreds, som styrer deres egne sociale medier. Hvad sker der konkret i en sag, hvor øh, en af kredsene får forladet opslag, der sådan lige rammer en anelse forbi, sender I en mail rundt, eller vurderer man, der er et øh, lynseminar, de skal igennem? Altså, hvad, hvad sker der, når, øh, når sådan noget her opstår?
2: Ej, jeg tror, i den her sag var Fyns politi også med øh, hjælp fra de gode borgere, der reagerede på det øh, hurtigt til at øh, få det trukket tilbage og få forklaret, hvad det var, der havde været tanken bag ved det. Øh, så, så det løste de sådan set selv. Øh, I andre situationer har vi selvfølgelig erfaringsudveksling. Er der noget, vi oplever befolkningen lige pludselig agerer anderledes på, end man havde formodet, dem, så sørger vi jo for at dele det sådan mellem rigspolitiet og øh, politikredsene. Når vi engang imellem mødes og, og drøfter de her ting, så samler vi op på det, så vi kan lære af det, og så vi
3: kan blive, blive bedre.
1: Men hvad er jeres retningslinjer for, for kredsenes agering, altså især når det bliver sådan lidt mere, mere løslukken på, på de sociale medier?
2: Det er som udgangspunkt, at vi som politi altid gerne fremstår fremstå myndige og menneskelige. Ikke kun det ene, og ikke kun det andet. Og derfor prøver vi altid i vores arbejde med sociale medier at have en balance mellem de ting. Og det er klart, at på sociale medier er der jo også forventning om, at man indimellem kommunikerer lidt med et glimt i øjet, med humor, at man får øh, fortalt om nogle ting på en sjov og fornøjelig måde. Og det har vi egentlig øh, overladt til, til politikredsene selv at gøre på, øh, på Twitter. Det fungerer rigtig, rigtig godt i langt de fleste sammenhængen. Så en gang imellem får vi sagt noget, hvor vi tænker, ja, det skulle vi nok have formuleret anderledes, Så lærer vi af det, og så laver vi det om. Men som udgangspunkt er princippet, at man skal være myndig og menneskelig, og man skal agere i sit digitale virke, når man lægger noget op på Twitter, hvis man sidder som vakschef, på samme måde, som man ville gøre i et almindeligt møde med borgerne. Og så selvfølgelig også være opmærksom på, hvordan omverdenen opfatter ens adfærd. Og generelt, må man sige, Der har politiet og de vagtchefer, der sidder rundt omkring og bestrider den her opgave, der kører det rigtig, rigtig godt. Og der kan så selvfølgelig en gang mellem være, at man får stået en lille skæv, som det er sket her. Men i det store hele er det med til at give et et rigtig godt billede af et myndigt og et menneskeligt politi.
0: Ja, det har jeg jo sådan set lyst til at give dig rigtig rigtig meget ret, i, Anders. Altså når man følger med på de her forskellige Twitter-profiler for de forskellige politikere, så er der meget humor, der er en dag også ting, hvor jeg har siddet og grint af de ting, der er blevet skrevet uanset om det er Counter Strike-referencer eller hvad der er blevet givet fra, fra politiet. Så jeg kan jo godt forstå, når du siger at det her med at virkelig løsløben, det er en god ting for uh, det danske politi osv. så videre. Jeg synes jo bare ikke det er det der tilfældet her at spørge, hvad synes du er jo ikke et udtryk for uh, humor på hverken den ene eller den anden måde. Så det må jeg have, have ageret lidt kraftigere på?
2: Jamen, det er klart, man skal ikke gøre det til et, en forstørrelse og et valg til borgerne om, hvordan de synes, at noget lovgivning skal håndteres. Det er politiets øh, opgave, og det er jo også derfor, at det her er blevet trådet tilbage, og Fyns politi har med ud. Den kom til at, at stå lidt, lidt skævt. Det, når spørgsmålet er, hvordan håndterer vi de her ting, jamen så samler vi det op, så lærer vi af det, øh, så prøfter vi det øh, på tværs af landets politikredse, øh, så alle får en erfaringsopsamling øh, øh, på det. Det må bare ikke øh, skygge over, at det er meget gode arbejde, der bliver gjort i forhold til at fortælle om politiets indsats, i forhold til at gøre det borgerne, er i forhold til også at gøre det, som man gerne vil møde den politibetjent, man møder på gaden, nemlig at møde myndigt og menneskeligt, som en, der også kan have glemt i øjet, øh, som også øh, kan forstå en, en villighed, men som selvfølgelig også kan agere øh, med den alvor, øh, der skal til, når der er, er behov for det. Og den balance prøver vi at have, og den synes vi egentlig ligger godt i, øh, i langt de fleste tilfælde.
0: Ja, det er jo en øh, svær øh, balancegang, hvis man så øh, ender ud i sådan en, hvad synes du, for det kan jo næsten lyde som om, at det er et forsøg på sådan at, at gøre øh, Danmarks øh, politi, eller i det her tilfælde så Fyns politi, til sådan en øh, ny ekstrablads, øh, nation. Altså, hvor stor en løftet pegefinger har du og jeg hos Rigspolitiet været nødt til at have over for det her, Anders, i forhold til alt det gode arbejde, I har gjort på de sociale medier de sidste par år?
2: Jamen, det her er en sag, som politikredsen meget hurtigt uh, selv tog hånd om, og uh, selvfølgelig også på baggrund af de reaktioner, der kom fra, uh, fra de gode borgere på, uh, på Fyn. Uh, så den har de sådan set selv håndteret, men det er selvfølgelig klart. Vi kommer der til at tage en vending uh, på det uh, næste gang. Vi, uh, vi drøfter uh, brug af, af sociale medier med, uh, med politikredsene. Uh, men i det ligger der også, at vi er meget glade for at have vagtchefer, som som en del af deres arbejde tweeter fortæller om, hvad der sker. Gør det med en balance mellem det myndige og det menneskelige. Det ønsker vi at fastholde, og i det store hele synes vi, at det fungerer rigtig, rigtig godt. Så der kommet en skæv her. Den lærer vi af og bliver bedre.
1: Mm. Hvad gør I af er er overvejelser øh, om den måde borgerne sådan, øh, ser og oplever politiet på online? Altså om det her kan være med til at, øh, at ligesom, øh, bevirke, at man tænker... Ja, okay. Nu har de sådan gjort sig morsomme derover i øh, Fyns politi, og nu øh, skal jeg så stå her og modtage en, en fartbøde. Altså er man simpelthen ikke seriøs nok. Hvad gør jeg overvejer sig i sådan nogle situationer?
2: Jamen, vi har altid ønsket om at have balancen mellem det myndige og det menneskelige. Øh, hvis vi gerne vil være på sociale medier, hvis vi gerne vil fortælle om, hvad der sker, så skal vi også kunne gøre det med et glimt i øjet, med en gang mellem noget farhumor eller humor eller hvad man nu skal kalde det i mangel af bedre ord. Men der skal selvfølgelig også være et element af det myndige, som vi bruger, når der er behov for noget handlingsanvisende, når der er behov for eventuelt at spørge til borgernes hjælp i forbindelse med opklaring af forbrydelser, efterlysninger og, og den slags. Og der prøver vi altid at have balancen mellem de her to ting. Både at være myndig, men også at være, at være menneskelig.
1: Jamen, øh, Anders Bransen, kommunikationsdirektør hos Rigspolitiet, så vil jeg bare sige uh, tusind tak for god ro og orden her i Firesøet. Kan du have en fortsat god dag?
2: Tak lige måde.
0: Og Der var øh... ikke
1: meget spas over Anders.
0: Nej, nej, men det er jo klart. Det er jo lige før, vi skulle have spurgt, hvad synes du? Det gjorde vi så også på <laughs> ja. forskellige måder. Og det er jo det der med, at man skal lige skille tingene. Det er jo fair nok at tale om det her med at udvise humor. Nu har jeg lige fundet nogle af de eksempler, som politiet i forskellige kredse har gjort. Altså, det er jo humor fra politiet nu, er det det? Jamen, det er jo det. Ja. Og, 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 og man kan sige, der, der er jo flere forskellige. Der er midt- og politi, som tilbage i 2015 søgte en 65-årig dement mand fra et plejehjem i Arnborg, syd for Herning. 195 cm høj, iført stribet lille og ligner. Ulf det er jo også en øh, speciel form for øh, eftersøgning, kan man sige, med, med et glimt i Trafikale problemer ved Strandvejen, skriver nordlands politi om. En snegl kommer hurtigere frem. Det tager 20 minutter at køre en kilometer. Så har man ligesom også fået præciseret, hvad hulen det er, det handler om. Du griner foreløbig ikke, med det. kan jeg mærke på det oh, nej. hele? Nej, Jamen, det, er, okay. det,
1: det er simpelthen, fordi jeg tænker... Ah.
0: Sydjyllands politi har sendt en hundepatrulje ud til husbetakler. Det viser sig at være en børnefødselsdag. Ikke underligt, at nogle forældre trænger til ferie.
1: (laughs) Tak, tak, tak. Den kunne jeg relatere til. (laughs) Nu skal vi tale med Thomas Bigum, som er ekspert i sociale medier, fordi det kan jo godt være lidt svært, det der med at færdes på de sociale medier. Er det ikke rigtigt, Thomas?
4: på perspektivet, men man kan i hvert fald jo i spinalet, hvis uh, man er et firma eller en offentlig myndighed, som uh, vi har været vidne til her. Tak fordi jeg måtte komme. Ja, det var da godt, du
1: kunne være med her. Hvis vi lige sådan uh, samlet set kigger på politiet, gør de det så godt på de sociale medier?
4: Ja, det gør de. Og jeg synes også, at Anders Fansen, der var igennem før, han uh, formår selv at pege på det, i en beskedenhed, som klædt ham. Men jeg vil godt for udforstående lige øh, også melde ind, at øh, det danske politi på sociale medier nærmest er forbindeligt godtgørende i den globale sammenhæng. Det er meget, meget svært for øh, udenlandske øh, kulturer at forstå, at vi kan, på, for at bruge en engelsk term, at pull it off. Altså at, at politiet kan være myndighed samtidig med det der. Men det indkapsler jo på mange måder danskheden og er, synes jeg, og derfor fortjente roser. Rigtig, rigtig svært, og når det så kikser, så må man læne sig en lille smule op af, og det er det, jeg synes, kommunikationsdirektør Anders Fransen gør, læne sig lidt op af, at vi, vi plejer altså at være gode, kan vi lige også huske det, og det er sådan min samlede smag i munden efter den her sag fra Fyns politi med tweetet, der er
0: blevet trukket tilbage. Thomas, hvad er det, de helt konkret har gjort så godt de sidste par år af det danske politi?
4: Der der er to ting i det. Den første del af det, Anders fra politiet selv dækker at være menneskelig og myndig. Jeg havde ikke hørt den måde at sige det på før. Det synes jeg er forbilledeligt i den kontekst, at der faktisk også findes virksomheder og andre myndigheder, der ikke så præcist kan indkapsle, hvorfor fanden de er på et socialt medie. Det synes jeg, kære politiet, at de rent faktisk har en masse tanker bag, der kan indkapsles med få meget, meget ponduseffektfulde ord. Uh, myndig og menneskelig på samme tid. Uh, og så skal de på den anden front, for at nævne en anden ting, også have et slags ekstra plus i karakterbogen for at være om jeg må bruge en fortærsket uh, label på det, altså first moving. Det har været forholdsvis banebrydende den måde, den offentlige danske myndighed kendt som politiet har at tage Twitter i hånden. Der var ikke meget før det dansk politi begyndte at gøre, som de kunne læne sig op af, Andet end, at man gjorde det lidt i australsk og new kultur, øh, kultur, kan minde om det danske, og at der har været visse ting øh, på den britiske side, der også var ude at røre ved farhumoren, som vi øh, gennem det her indslag begynder at have indkapset det som. Og så turde dansk politi at løbe ud. Så to mm. ting, altså sidstnævnte first moving, førstnævnte at, at vide, hvad de laver. Det fortjener store roser.
1: Har de været på kursus hos dig, Thomas Birgund? Du er jo ekspert i sociale medier.
4: Kan du afsløre ja, det, det? kunne jo have været fedt, hvis jeg lige bagefter kunne ja. sige... Ja, og de har også været ude hos nogle gode rådgivere som, som os. Det uh, vil jeg ikke tage æren for, men i de tidlige år, og jeg tror, vi skal finde et årstal... Ah, vi skulle have spurgt Anders Fansen, hvornår de, de var i strategi-workshop. Men de tidlige år, jeg tror, vi er tilbage i 2015, der har uh, den virksomhed, jeg driver sammen med gode partnere, en workshop med politiet, og det var før, de kom på sociale medier. Mm. Så et eller andet way back mm. uh, har hvor jeg vil lade rosen tilfælde politiet. Altså, de søger rådgivning, de kører workshops, før de går på, og det skal også ruse.
1: Thomas, der er jo et, øh, et tweet til altså, Per Landsdel. Øh, hvordan ser det egentlig ud, for sådan et mål på øh, onkelhumoren her? Altså, Nordjyllands politi, og Fyns politi, og Nordsjælland og Mishal. Altså, hvem, hvem, øh, hvem synes, du bemærker sig særligt? Ja.
4: Ja, det er sjovt, for nu. Nu bevæger vi os ud i det subjektive. Det har jeg overhovedet ikke noget imod. Og Thomas, personen Thomas har af en eller anden grundlig forkærlighed til Nordjyllands politi. Yes. Det. det. Er, det, hvad, hvad? det er, det er først i dag, jeg har tænkt over, om man kunne line dem op som sådan, uh, rating-score på farhumor og timing og, og glem i øjet. Men det vil en analyse jo, kollega, og, men jeg kan tale ud fra, hvad jeg mindes at have set mest af og, og grint i det små mest af. Så er det, når Nordjyllands politi ruller farhumoren ud.
0: Thomas, hvis vi lige skal sådan tilbage på øh, politiets øh, sociale medier... Øh profil her generelt i forhold til lige præcis den her sag, altså hvor de spørger, hvad synes du? Så jeg spurgte jo også Anders Fransen om det før, fordi det er jo ikke et udtryk for humor, når man spørger folk, hvad de synes. Det er jo simpelthen deres holdning. Set ud fra sådan en ekspert-sociale medier-kontekst, hvor dumt er det så? Ja,
4: jeg vil sige tilgiveligt først. Ja, og så kan vi snakke om øh, lige bagefter, at ah, der kunne du godt have tændt hjernen, ikke? før du tændte de sociale medier til bagmand, bagkvinde på den der. Ja, jeg kan egentlig godt se humoren øh, i analysen stund. Der ligger en meta humor i at anvende en af de offentligt kendte funktioner, nemlig afstemningen, mm. og så tage den ind til en myndighed og sige, ah, det er sjovt, hvis vi laver den af det, men den bliver bare grumme alvorlig, når det er jo er en myndighed, der, der, der bestemmer og laver ikke, øh, hvad skulle sende sms'er ind til x bestemt selv. De, de laver jo ikke delevenlige, øh, øh, altså på, nærmest nærmeste modsatte af Folkedomstol laver de. Så, så der er sim- simpelthen en, en socialmedieansvarlig, der laver et lille snuble her i sin ivr, tror jeg. Mm. Iver efter at bruge den humor, metahumoren. Kunne det ikke være sjovt at bruge et medieværktøj på noget, hvor det slet ikke hører hjemme? Og lige der, der er det jo så, at politiet går hele tiden på en meget, meget, meget tynd balancegang mellem hvornår det stedet og utilstedligt. Og tilgiveligt og utilgiveligt. Jeg synes, den er tilgivelig, men det var en dårlig joke, fordi den krydsede ind i noget meget mere alvorligt end, end social mediedrift. Øhm, så det, det er laden, laden, den der, lad den vente
0: Ja, fordi den er jo super populær i sådan en social mediekontekst, den her eh, frase, eller de her tre ord. Hvad synes du? Der er jo rigtig mange, der bruger det i clickbaitens hellige navn. Er det en god idé, grundlæggende, at bruge sådan en? Hvad synes du, når man eh, sidder som dig og ekspert i sociale medier?
4: Ja, ja, ja jeg, vil, jeg synes, det er en god idé. Altså, hvis vi lige skiller fra, at jeg ikke er borgeren Thomas i et land, ikke? og, mm. og myndighed og sådan noget. Men hvis vi bare lige sådan, var det et greb? Ja, det er helt klart et greb. Kan øh, andre øh, låne den? Kan vi gå energidrik, Red Bull og Monster? Yes. Kan vi gå øh, en lille terapeut, der bor i en sidegade? Ja. Og så kan hun også lave lidt metagrid med det, det TV2-nyhederne og DR og, og BTX, sådan det gør. Så ja, den ligger i det taktiske panelhus. Øh, så så den, 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 den er godkendt, men øh, så var det bare lige, at øh, man måske ikke skal gøre det i, i den kontekst til lovgivning, fordi der var øh, den, altså, den lille skjulte grå streg, hvor der bliver dømt overtrådt. Men i første omgang var jeg altså begrænset over den. Jeg, jeg tænkte jo lige om den. og så må folk slappe lidt af. Men det var sådan en personlig Thomas. Så kommer den faglige Thomas, Ah når man laver jokes, hvor at der rent faktisk er nogen, der kan der kan blive tvivl om det med myndighedsdelen, så skal politiet lige trække to skridt tilbage, eller følehordene øh, tilbage som sneglen ved sneglehuset, ikke? <laughs> tak, det sagde skal du, hey, have du
0: altså, Thomas Bingham. <laughs> ja, ja. Nu kan vi sige, at det er kort, er, ja, Mette, eller hvad skal vi det?
1: Det kan vi da. Jamen, du er nordjøde, fordi øh, du får det sidste
0: ord her. Vi fik også mest ros. <laughs> ja, nemlig. Tak for den ros. i hvert fald, Thomas Bingham, altså ekspert i sociale medier. Tak, fordi er du var med. God. Ja, tak. Hvad synes du, Annemette? Ej, det var en joke. Vi går videre.
1: Ej, det skal vi simpelthen ikke til at snakke om nu, hvor jeg synes om nordøret. Vel? Ej, Ej, vi dropper den. Ja, tak.
0: Har du drømt om at blive iværksætter?
1: Ja, det har jeg da faktisk. Jeg har også været det lidt?
0: Ja, har du ikke det? Jo. Nu jeg tænker over det ene, altså sådan...
1: Med CVR-nummer det hele. Ja,
0: ja, lige præcis. Yes. På torsdag, der bliver der afholdt DM-ID. Entreprenørskab. Skulle du have stillet op i det?
1: Det kommer da helt an på, hvad præmissen er.
0: Ja, altså. det er jo så, at du skal være dygtig til entreprenørskab og iværksætteri. Jo, hvor hurtigt, jo. Skal,
1: hvor, hvor hurt, altså, hvor, hvor, hvor lang tid har man? <laughs> det kan vi den
0: næste Nå, okay. om. Altså, det, er mig, der... det er jo ikke Løvens Hule, jeg beder dig om at stille op i. Men vi runder måske Løvens Hule, fordi nu skal vi tale om Danmarks mesterskab i entreprenørskab, hvor der altså er 43 hold fordelt på 155 elever fra Danmark og ferierne, som skal pitche deres idéer og, komme og kæmpe undskyld, om en præmie på 18.000 kroner samt en billet til... Europamesterskaberne i entreprenørskab. Altså, det kan være, det også ryger på OL-programmet, det skal jeg ikke kunne sige. Men hvordan vinder man det i entreprenørskab, og hvorfor er det blevet afholdt nu 27 år i streg? Det kan vi spørge dig om, Christian Wintergaard. Velkommen til. Tak skal du have. Du er administrerende direktør i Fonden for entreprenørskab, som altså afholder det her Danmarks Christian, i DM i fodbold, der er det det bedste hold til fodbold, som vinder. Hvad skal man være den bedste til i DM i entreprenørskab? Ja,
3: vil sige, at i det hjemme i entreprenørskab, så er der lidt flere discipliner, man skal gennemføre. Jeg ved ikke om der findes nogle discipliner, hvor man både i det der sådan noget, hvor man både skal kaste med noget og, og løbe, og man skal springe eller sådan noget. Det, og det vinder det måske lidt om sådan, jeg ved, ikke, om det hedder femkamp eller hvad det hedder, Men, men i det i entreprenørskab, der, der, der deltager de elever, som er med. De skal både skrive en forretningsplan og beskrive, ligesom, hvad det er for en forretningside, de skal have. De skal kunne præsentere det, altså pitche det, som det hedder i vores verden. De skal også lave en videopræsentation. De skal lave en stand, hvor de viser deres produkter. De skal kunne tåle at blive grillet af nogle dommer i sådan nogle individuelle interviews. Og så skulle man, i modsat hvis I to stillet op, så, så skulle man være startet allerede for et år siden. Ja, fordi man, jeg får lige lidt
1: nysgerrig på, Christian, hvor lang tid har de til det her?
3: Vi ved jo aldrig helt, hvornår der starter et sluttidspunkt for sådan noget iværksætteri. Der kan være nogen, der har haft en idé rigtig længe, og så er det først, når de går i gang med med vores forløb, og vi opdager dem. Men men de fleste af dem, vil jeg tro, der der har de været i gang et års tid, hvor de har startet det op på deres skoler, og så har de været til forskellige typer af events frem til her på torsdag.
0: Er der nogen sådan eksempler på, hvad der er sket med dem, der har vundet konkurrencen i de foregående år?
3: Det kan være, jeg skal starte med at sige, at dem, som, dem, som deltager i Danmarks Mesterskab, det er jo alle sammen nogen, som deltager med en forretningsidé, ligesom vi kender det fra Løvenshule. De har udviklet et eller andet smart produkt, en service, noget, der kan den afsætte til at lave en virksomhed. Og, og det er den, de, ligesom, det er, de, de er med i konkurrencen med. Og nogle af dem, de, der ender det jo med at blive en virksomhed, som vi, kan, vi, vi kommer til at se i varnet på hylderne eller service derude. Men der er også rigtig mange, der deltager, fordi de gerne vil prøve det der med iværksætteri, og det bliver en del af deres erfaring fra at, at gå på en ungdomsuddannelse. Så lærer de også, hvad det vil sige, med iværksætteri. Okay. Men vi har et par eksempler, så alligevel, som man bare. måske kender. Øh, der er en stor online tøjvirksomhed, som hedder Minto, som blev startet af en fyr, der hedder Konrad Kirklo og hans ven. De gik på det her kursus og var en del af det her forløb, det her company program, hjemme i entreprenørskab. Og de, de fandt faktisk ud, at de skulle den virksomhed, og de har nu investorer ind, som, som I kender sikkert fra Jesper Buk for Løvens Hule. Vi har også en virksomhed, der hedder Be My Eyes, hvor der er en fyr, der også Christian, ligesom jeg selv, som har lavet en virksomhed, som, hvor man gerne vil ikke kun tjene rigtig mange penge, men man også gerne støtte folk, som har synsvanskeligheder. Vi har også nogen, som har lavet kritopmål, opstrægning af fodboldbaner, der hedder hvad hed de? de hedder, øh, øh, nu kan jeg ikke huske virksomheden, men som også er blevet solgt for, for rigtig mange øh, for millioner kroner. Så. Altså
1: nogen, så der, der er nogen m- af... måler op på fodboldbaner med, med krit, det var en
3: ja, man, virksomhed? Ja, det var nogle unge drenge, som var med i det her forløb, og de har fundet ud af... At, Nordiet at, også?
1: Faktisk,
3: ja, nu kan jeg faktisk ikke huske, hvor de kom for at geografisk, men de har fald fundet ud af, at når man skulle spille fodbold, så skal banerne jo kritisere op. Ja, og det, det tager faktisk... jo en hel del tid at kridte de der baner op. Så de havde udviklet en, en robot, ja. som kunne kridte banerne op. Det kunne gøre det mere præcist, og det kunne gøre det mere hurtigt. Så de lavede en virksomhed, som kom opkredtede fodboldbaner. Og det er jo et kæmpe stor succes i Danmark, men endnu større, hvis man kommer ud over Danmarks grænser. Så det lykkedes lige så med med det her proces. Så der er nogle af dem, man kender og kan tage tøjet på, ligesom i Minto, men der er også nogle af dem, jo, hvor man skal kridt optegner eller andet, <laughs> hvis man skal kende til dem. Men det er en drænding af alle mulige forskellige der de, de arbejder med.
0: Nu kan jeg lige flash med Nordjyllandsflade igen, med det Derfor er fordi de fra Göring, det kan Jeg kan ikke huske, hvad de hedder, de der to fyre, som har fundet på den der robot kridt opstrengingsmaskine. Men Christian, jeg jo godt lige spørge om ting, fordi altså, jeg er jo glødende konkurrencemennesker, og heldigvis skal jeg så ikke stille op i det med entreprenørskab, for det vil jeg 100% tabe. Men er det ikke helt ærligt umuligt at udpege en øh, vinder, når nu det er så bredt et felt af kriterier, som I bedømmer ud fra? Hvorfor er det ikke bare, at I vælger dem, der har tjent flest penge, det er dem, der er bedst til entreprenørskab?
3: Ja, man kan sige, hvis man tog det som den eneste indikator, så er der jo nogle af virksomheder, hvis det er en,
0: en, en tung teknologi, de skal
3: udvikle netop sådan en robot til at tegne en fodboldbane op med. Det tager jo noget længere tid end at lave et hulehus, som man sælger til rigtig mange mennesker. Så det vil være en lidt onfær konkurrenceparameter. Så det er sådan et helt spredt spektrum, man ser på, hvor god er ideen, hvor unik er den, har de rettighedsbeskyttet deres teknologi. Hvor dygtige er de til at præsentere? Har de, hvor mange kunder har de snakket med? Er de begyndt at sælge? Hvilke marked har de været på? Hvor dygtige er de til at komme ud over rampen med deres ting? Så hele det der arsenal af spørgsmål, som vi har professionelle dommer til at kigge ind i, der vil det være... Der er det virkelig... Det er mange forskellige ting, man ser på, når man vurderer iværksætterprojekter. Så... Og det er svært at bare sige, at der er én ting, er ene, der får det til at, til at hvad det, løve. Det kan I jo også se, når I ser løvens ule. Så nogle gange så er de lidt uenige, ikke? at de siger, at det, det, det er en rigtig god idé, det er med at investere i. Og så er der andre, der siger, nej det er det værste idé, jeg nogensinde har hørt om. Ikke? Og hvis det havde været så super nemt at vurdere det, øh, jamen, så, var, så var de jo alle sammen enige, også når, når vi ser programmer som løvens ule for eksempel.
0: Ja, Christian, så som opfølging på det her, hvad skal man sige, pengekriterie-spørgsmål, som jeg lige fik stillet, altså det vindende hold kan på torsdag lune sig med de her 18.000 kroner, og så i øvrigt så en billet til EM i entreprenørskab. men altså, når det jo handler så meget om den gode idé, og også, man kan sige, at få noget profit på den, hvorfor er det, man overhovedet gider at stille op til DM, når man kun kan vinde 18.000, så?
3: Jeg tror i virkeligheden ikke, de, de fleste deltager på grund af pengebeløbet. Man kan jo også sige, hvor meget virksomhed kan man bygge for 18.000 kroner. Det er jo den meget tydelige kapital, i hvert fald. hvis der er men, mm. men det er årsagen til, at de her elever de deltager i det forløb. Det er jo primært, fordi de gerne vil stifte kendskab med at være med i et, et veldokumenteret program. Så, hvor de ved, at hvis de deltager i det, så øger de deres læring med, hvad iværksætteriet er for en størrelse. De får prøvet det af. Og vi har også mulighed for at sætte dem i kontakt med nogle erhvervsfolk, som de ikke vil have kunnet få feedback på ved bare at være en, en almindelig elev, som ikke var en del af et program. Så når vi har haft det her forløb i, i 27 år med, med mange tusind med hver eneste år, så er det jo fordi, at de kan se, at de, de kan selvfølgelig vinde nogle præmier, men vigtigst er altså, at så kan de stifte bekendskab med iværksætteri, ja, for noget, og de kan få den spørgning den og den rådgivning, som man som er rigtig, rigtig vigtig, når man gerne vil være iværksætter.
1: Christian, det bliver lige nysgerrig, fordi et kæmpe firma, som Bjarke Engels, arkitektfirma Big, som jo skal til at lave projekter på Mars. Er det det sådan noget, der smitter lidt af på unge iværksættere, at du gennem de her 27 år har set, at det folk, de pitcher og, og går til konkurrence med, at det bliver mere og mere vildt?
3: Ja, jeg, jeg tror både, det bliver mere vildt, men måske også, det bliver mere kendt. Altså, Danmark har jo ikke sådan historisk set været et sted, hvor det er sådan et iværksætterland. De fleste danskere er jo lønmodtagere. Øh, og, og, og man ved sådan fra forskningen også, at hvis man vil have folk og unge mennesker til at interessere sig i iværksætteri, så skal det dels være en del af deres uddannelsesvirkelighed, men der skal også være nogle rollemodeller, de kan, de kan se, at øh, okay, jeg kan blive ligesom Bjarke, jeg kan blive ligesom Tommy Ellers, jeg kan blive ligesom hvad hedder det? I, 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 Bul, I, Jesper Buk eller kan Riesgaard. Eller jeg kan blive ligesom, æ, hvem det nu måtte være, lige gammelt toft. Eller jeg kan blive ligesom, så rollemodeller æ, er rigtig, rigtig vigtige. Ø, så sådan nogle som, Bjarke appellerer måske til, til dem fra hvad hedder det, 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 arkitekthøjskolen, som jo ellers måske havde forestillet sig, at jeg skal ansættes på et eller andet kendt øh, tegnestue. Det, 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 og der skal jeg så være og tjene penge. Han kan måske appellere til nogen, som får så tanken om. Jeg ved, hvis jeg kunne blive ligesom ham, og få mm. lov til at indfri de samme typer af drømme, som han har kunnet. Så de og der hvor... rollemodeller, de er ret vigtige.
1: Og hvor gode er vi til entreprenørskab i Danmark?
3: Jamen, vi er jo ikke, vi er ikke specielt gode til det. Man kan sige, at vi bliver bedre til det, og der er flere og flere unge, som også får lyst til at blive iværksætter. Jeg tror, at hvis man ser på statistikkerne, så, så har der nogenlunde hvert år været den samme antal nye virksomheder, som er blevet etableret, cirka sådan 18.000. Vi kan, vi kan dog se, at ud af de 18.000, så bliver flere og flere af dem unge, altså under, under 25 år. Så, så den anden del udgør en større og større del. Så det er lidt blevet en, en ungdomssport også, og der er mange, som, mange unge, som rigtig gerne vil være iværksætter i forhold til det, vi har set tidligere.
0: Oh, der røg lidt af min interesse igen, Christian. Jeg er ked af at sige, fordi jeg havde jo håbet på, at vi skulle vinde EM også i entreprenørskab. Men øh, under alle omstændigheder, tusind tak, fordi du var med her, Christian Wintergaard.
3: Jamen, det var så lidt. Tak skal vi have.
0: Selv tak. Altså, administrerende direktør i Fonden for entreprenørskab. 43 hold dyster altså om DM i entreprenørskab. Ikke 44, så du skal ikke være med.
1: Nej. Okay.
0: <laughs> Sådan er det bare.
1: <laughs> jeg føler mig ekskuleret.
0: Vi om noget andet. Du kan tale om det her.
1: Ja, vi skal tale om, øh, om tis. Ja, ja. nemlig. <laughs> nemlig. Ja. Øh, fik du tisset af, inden vi gik i studiet? Fordi det er jo altid en ting, hvis ja. man drikker sindssygt meget vand, og så glemmer man lige at gå på et lille hus, inden man skal stå herinde i to timer. Vi kan jo ikke løbe ud under et det kan vi ikke. Det kan vi ikke. Så hvordan... Øh,
0: jeg har fået tisset af. Ja, jeg står ja. og har det rigtig okay.
1: Ja. Hvordan har du det, hvis du så øh, virkelig altså du, du kan ikke komme på toilettet, men, øh, men det, det du, du skal virkelig.
0: Jamen så har jeg det jo lige så trælt, som jeg går ud fra, de resterende 7 milliarder mennesker på den her planet har det. Altså jeg står og tripper og har nærmest tårer øh, i øjnene, hvis det virkelig er presset og øh, tænker nogle gange, jamen så bliver det jo færdigt med at tale med dem, jeg nu taler i telefon med eller holder Google Meet-møde med eller et eller andet der, så jeg kan komme ud og komme på toilettet. Jeg forstår det. Vi skal ja, tale om
1: billeder nu. Jeg aner ikke. Jeg har lige spurgt en billede, hvordan de har det, hvis de virkelig, 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 virkelig skal Men øh, det kan være, at vi kan tale lidt mere om det sammen med dig, Kenneth Wieland. Halberg, velkommen til programmet. Tak. Du har simpelthen en titel, som jeg faktisk ikke tror, jeg kan sige. Neuro... Æ... Ja, det kan jeg ikke sige.
5: Kan du selv sige Neuro-endokrinologi. det? Neuroendokrinologi.
1: Ej, det lyder godt. Ja. Og, ja. Har... Øhm... Jeg skal også lige sige det. Du fik også lige en, en anden... T- nu står jeg og helt vildt, Brix, over. Fordi... Jeg er sikker yep. på, at jeg kan sige
0: det, Kenneth. Tusind tak, fordi du er med her. Du er lektor i neuroendekriniologi og fysiologi ved Københavns Universitet. Og så går vi direkte på historien nu, inden vi får vrevl mere. Vi har fundet et stof, der får biller til at tisse, til de slår sig selv ihjel. Kan du ikke bare starte med at forklare, hvad det er, der er og ned i det?
5: Det kan jeg prøve på i hvert fald, men nu er jeg jo sådan en fin uh, uh, intro til, til, til emnet uh, ved at snakke om, hvordan lige skal tisse. Og ligesom hos os mennesker, så har billerne og insekterne generelt også brug for at regulere deres vand- og, og, og saltbalance, som er det, som deres nye sidste gang er, er ansvarligt for. Og uh, ligesom os mennesker, så er den uh, nye funktion under hormonel kontrol, Altså hormoner er sådan altså nogle kemiske budbringer, der kan kommunikere mellem celler i kroppen. Og, og det har billerne også. Og det, vi har altså fundet frem til, det er det hormon, det signalstof, som fortæller bilens nye og meget væske, den skal udskille. Og det korte og lange er, at vi er i stand til at overaktivere den her proces på en måde, så de simpelthen tisser sig selv igen.
0: Og, og, og hvad skulle pointen være med det?
5: Ja, så altså man kan sige helt grundlæggende, så, så har vi jo en, 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 en grundlæggende grundvidenskabelig interesse i at forstå, hvordan bilens fysiologi fungerer. Bilen den mest succesfulde øh, dyregruppe på jorden, den mest i hvert fald, der mindst mere end 400.000 beskrevne arter. Øh, så hvordan at de er blevet særligt kan man sige, succesfulde igennem evolutionen, er jo, er jo et centralt spørgsmål. Øh, derudover så, så prøver vi jo også at tænke på, hvordan vores forskning kan være samfundsrelevant, og det vil sige, at hvis vi nu forestiller os, at vi, vi ønsker at kunne kontrollere billepopulationer og villerne, er samtidig også. Øh, Stor skadedyr for vores fødevareproduktion, så hvis vi er i stand til at kunne øh, påvirke den her proces, så, så kan vi simpelthen bruge det som en effektiv øh, måde at bekæmpe skadedyr på.
0: Er det dyreplageri?
5: Ja, det kan, man, det kan man godt sige. <laughs> Æ, men man kan sige, at de, de, de nyder det jo nok ikke. Æm, det gør I jo nok heller ikke, kan man sige, hvis vi skulle undgå det samme. Når det er så sagt, så accepterer vi jo, at vi er nødt til at kunne manipulere lidt med biologien omkring os for at at kunne understøtte vores vores samfund. Det gælder altså også vores fødevareproduktion, hvor vi jo i dag bruger nogle meget mere bredspektrede insekticider, som som altså også rammer de mere gavnlige insekter, som som bierne eksempelvis.
1: I har fået bevist, at jeres idé holder. Hvorfor er den her opdagelse så vigtig?
5: Ja, men altså som sagt, ud fra et grundvidenskabeligt perspektiv, så, så fortæller det os rigtig, rigtig meget om, hvordan den, den man kan sige, evolutionært, mest succesfulde dyregruppe på jorden, den håndterer noget så centralt som at regulere deres vand- og saltbalance. Men herudover, så kan vi altså også finde måder på, at vi kan ligesom bruge bilens egne mekanismer mod den selv, således at vi kan så altså måske begynde at kontrollere kun bilene og ikke de her, Øh, mere gavnlige insekter, eller, eller øh, for os mennesker, for det tager skyld.
0: Altså pesticider er jo et af de ord, der sådan i, i hvert fald de flestes ører har en lidt negativ klang. Hvad, gør, hvad går pesticidforskningen i 2021 grundlæggende ud på?
5: Ja, altså øh, man kan sige, at, at vi er ved at bevæge os væk fra den her meget bredspektret tilgang. De typer af pesticider, som, som vi gør brug af i dag, de, de rammer meget, meget bredt. De går ind og, og larmer nervesystemet på insekterne, men men fordi nervesystemerne hos insekterne og hos højestående dyr, de minder meget om hinanden, jamen, så rammer vi altså også nogle utilsigte organismer. Og det som, som pesticidforskningen i 2020 går ud på, det er at finde noget, som er mere specifikt og mere målrettet. Så vi altså rammer det, vi ønsker at ramme, og, og undgår det, som vi ikke ønsker at ramme. Og det kræver selvfølgelig, at vi har en meget, meget detaljeret forståelse for, hvordan de forskellige biologiske systemer fungerer for at kunne identificere noget, som, som rammer noget og ikke noget andet. Det er der, vi er, øh, har slået os over bilene som, som øh, et meget attraktivt øh, mål, fordi der er så mange af dem, de gør et stort indhug i vores fødevareproduktion, og så, så har vi altså også nu en, en, en detaljeret viden, der gør, at, at vi måske kan, kan ramme dem øh, og ikke andre.
0: Nu lavede vi jo lige den øh, intro, som du også selv var inde på, øh, Kenneth, hvor vi yeah. ligesom talte lidt om vores eget, hvad skal man sige, øh, tissebehov. Øh, sig. mm-hmm. Jeg kan jo ikke lade være med at komme til at tænke på den der gamle myte, der var om Tygge Brar, der efter sine skulle have holdt sig i rigtig, rigtig lang tid, og til sidst øh, ikke kunne holde sig længere, og derfor øh, nærmest sprang blæren og ville sagtens døde af det. Altså, hvor sammenlignelig er vores øh, behov, så at sige, med, med billens, når vi nu taler om, at I har fået biler til at tisse sig selv ihjel her?
5: Ja. Yeah. Det er jo en sjov anekdote. Altså man kan sige, at på et grundlæggende niveau, så er det jo sådan set fuldstændig det samme. Årstand mm. til, at det er lidt mere øh, man kan sige, relevant at kigge på den her mekanisme i forhold til at regulere øh, kan man sige, insekterne som, som skadedyr, det er, at de er meget små. Og når man er lille, så er man også meget sensitiv for fluktuationer eller, eller variationer i ens væskeindhold. Øh, øh, og, øh, og det vil sige, at man, man har en meget, meget nøje regulering af den her øh, væskeindhold øh, i, i, i dyret. Det, det har vi været med til at vise med det her studie. Øhm, så, så på den måde så, så har vi altså en meget attraktivt mål, vi kan gå ind og påvirke på den her måde. Men altså, he, helt øh, principielt er det det samme som hos os mennesker. Vi har øh, nogle områder i hjernen, som, som sanser eller mærker, hvor meget vand vi har i kroppen, og som regulerer nogle hormoner i henhold til de her niveauer, som er altså med til at kommunikere med vores nye, og dermed fortælle, hvor meget væske vi skal udskille. Det er faktisk præcis det samme, som vi ser gør sig gældende
0: hos, hos bilen. Tusind tak, fordi du er med her til at gøre os klogere på det her, Kenneth. Det så det. Og nu prøver jeg lige at sige titlen igen. Kenneth V. Halberg, lektor i neuroendokrinologi og fysiologi ved Københavns Universitet. Hvad siger du så? Det var så godt. Vi ja, siger <laughs> tak til Kenneth og
1: kan jeg altså, ved, om, om du kunne udtale,
0: hvis du sådan rigtig skulle tisse. Jamen, det er lidt ligesom, ja. når vi nu har haft de... <laughs>
1: ja. Eller, altså, så jeg synes, øh, kunne du forestille dig at stå i en toiletkø sammen med Kenneth, hvor han begynder for at fortælle om det her? <laughs> Tror du, du skulle tisse mere, ved at han fortæller så meget om biler og tisse? Så, sådan rent Eller? psykologisk, det er ligesom, ja.
0: når man laver renende vandlyde der, når man lige ja. øh, er vågnet, og så øh, nærmest øh, skal direkte ud og have sin øh, morgen.
1: Ja, ja. Øh, det var også lidt svært at forstå.
0: Ja. Synes jeg. ja, det, det men, har du ret i.
1: Ja. Om det var bare, jeg vil bare lige spørge, om du også synes, det var lidt øh, svært, det, det, det lidt det, svært synes at få hjernen omkring, faktisk.
0: Men det er grundlæggende, tror jeg, efterhånden, jeg forstår, men du skal ikke bede mig om at genfortælle det i en tise. sekund. Nej. Vel, er det okay med dig? <laughs> ja, det er fint. Vi hilder øh, videre til øh, næste punkt på dagsordenen. Robert De Niro er i krig med Nej. ekskonen. Og det tænker jeg jo lidt, hvorfor hulen er det en nyhed her, denne mandag den 19. april 2021? Ja, fordi er det? at han blev faktisk skilt fra Grace Hightower, som det her handler om, i 1999. De blev gift i 1997, gik fra hinanden i 1999, men så fornyede de deres løfter i 2004, for så i 2018 at blive separeret. Men det er ikke rigtig lige gået over endnu. Altså halvdelen af ægtepar i Danmark, de bliver jo også skilt osv. Og men det her det er alligevel bøvlet, og alligevel tror jeg måske, at der er nogen, der kan genkende det.
1: Hvad er deres...
0: Problem. Den 77-årige skuespiller øh, siger i øh, dagens øh, BT, som har øh, historien, at øh, han har øh, rigtig svært ved at betale sine regninger, skylder en formue til den amerikanske stat, hvorfor han ikke vil bruge sine surt optjente penge på at slukke, og nu citerer jeg, ekskonens tørst efter Stella McCartney. Nu har jeg en fordom. Er det, er det også noget, som du kunne øh, genkende til? Rib en øh, mand for øh, Stella McCartney, øh, eller for penge for at købe Stella McCartney?
1: Det kunne være rigtig fedt, jeg, hvis jeg, jeg også, sagde ja. ja. Ikke? Fordi så øh, skulle vi da lave et helt andet program. Øh, nej, det har jeg ikke prøvet på den måde. Men det kunne godt være, hvis jeg så skilles for Robert De Niro, at jeg så øh, virkelig ville shoppe igennem i øh, Stella McCartney. Hun lavede noget øh, fint tøj, solbriller, og alt muligt. Det kunne godt være, at jeg ville det.
0: Altså, jeg, jeg ved ikke, hvor mange, der kan ne, genkende til det. Vi skal men... ikke stå
1: og gør, fordi prøv at høre, man skal ikke være for fin til at have en dårlig moral. Altså på den...
3: hvad, <laughs> Nej, høre, ikke altså, for fint til at have fin... en dårlig
0: moral. Men, <laughs> men jeg tænker bare, Robert De Niro han har relativt mange penge. Nu har han godt nok åbenbart problemer med at betale sin regning, men sådan en, en Martin Scorsese-film, der kan han godt score et fint honorar på. Du kan sus med Køb meget og McCartney for halvdelen af det.
1: Jamen kan han ikke sælge noget. Ja, altså, han det må det da han. Jeg ved ikke for meget, hvad brokker han så egentlig over. Jamen, ved, ja. det er det, han er ikke bare ikke... blevet gammel og sur nu? Det, det er fordi, jeg. han er blevet så gammel, han ved det sidste udkald. Jeg kan, ikke, jeg kan måske ikke få en ung kone mere, jeg kan ikke sådan, øh, og så, så er han blevet en bitter gammel mand. Prøv at høre, hvis han virkelig var en levemand, så sagde han, fyr den af. jo ja. alt det, stille mig du vil.
0: Og, og det er altså meget, tænker jeg, med den karriere, han har haft. Han er stadigvæk en, en lille smule i øh, underskud, når man kigger på nogle af de dyreste skilsmisser. Dem har jeg lige fundet hurtigt frem. Ja. Amazon-grundlæggeren Jeff Bezos, han er blevet en skilt fra sin kone gennem 26 år. Og han, øh, måtte ud af det ægteskab ved at betale 230 milliarder kroner. Og så kan du jo allerede nu bruge resten af programmet på at regne ud, hvor mange stiller McCartney. Nej, jeg kan eller bruge resten der.
1: af programmet på at hvor over, at jeg ikke er blevet skilt fra ham. Ja. Hvad?
0: <laughs> Sir Paul McCartney. Ja. Han blev skilt fra øh, den tidligere model, Heather Mills. Det kostede lige under 300 millioner kroner. Og så... Sidder du selvfølgelig og vifter med den røde strømpe, Nu og tænker, jamen hvad så med os øh, kvinder, vi bliver altid øh, snydt? Det går også den anden vej, fordi at Madonna, hun blev skilt for Guy Ritchie for mange ja, år rigtigt. siden.
1: Han fik ikke så meget. Var det ikke rigtigt? Ah! Eller hvad? Nå, det...
0: ah! En halv milliard, det no, synes jeg no, no, måske no, godt, no. man kan få lidt for. Ja. Okay. Jamen, det løber op. Det løber op, gør det. <går> en halv milliard. Det er hold nu op. Så det er bare lige for at sætte tingene ja, ja. i perspektiv, når nu Robert De Niro, han øh, brokker sig lidt herovre ekskonens Stella McCartney-behov. <går> Dejlig fællessang. 1940 er vi helt tilbage her. I Danmark er jeg født. Og nej, det er ikke fordi, vi skal snakke fællessang med de her sukkersøde DR-programmer om corona. Men det har faktisk en god dansk tradition, der er til både anden verdenskrig nu, og vi skal også helt lokalt i Sundby, hvor vi kommer til at tale nu. Der har de også tradition med den her slags allesang, hvor de i 817 dage træk mødes hver aften for at synge mod en naziborg i byen tilbage i 1900. 99. Det er da en helt vildt. Helt suveræn historie. Så, de sang, sang blandt andet sådan nogle sange ja. som uh, det her, i sådan en stille protest. Og uh, det handlede jo grundlæggende om ikke at dræbe dem, men dræne dem med kærlighed og omsorg. To år senere, der har jeg flyttet de her nazister ud af den her i naziborg. De seneste <laughs> dage, der har der nemlig været uh, protest i Nordland igen og i Nørresundby Nors- igen mod regeringens nye infrastrukturplan. Fordi den uh, kører nemlig en motorvej tværs over mark. Eng i en, studeri, en uh, helt økologisk ø Eholm og så uh, det som de lo- lokale naturelskere de kalder for verdens ende derfor der har der været uh, sang hvor folk hver aften har mødes for at synge sammen i protest mod den forbindelse hvor der uh, ikke så meget som at sætte en skål i jorden endnu her nu der kan vi uh, byde velkommen til dig Else Marie Tol- uh, Tolbøl velkommen til tak skal du have du er violinist i Aalborg's Symfoniorkester, så er du altså initiativtager til øh, alle protest mod den tredje Limfjordsforbindelse. Øh, ja. kan violinspil godt flytte en motorvej?
6: Det håber jeg jo, og det er da en af grundene til, at jeg har taget det initiativ, fordi jeg tænkte, altså for mig, der er det hjerteblodet, at øh, den motorvej ikke skal gå der, hvor at vores hele Aalborg's herlighedsværdi står til at blive asfalteret. Og hvis ens hjerteblod står til at blive asfalteret, så kan man godt komme op af stolen og få sin violin op af kassen og stå og spille ude, hvor, hvor solen går ned. Og jeg tænkte, hvad kan jeg gøre? Jeg kan spille violin. Jeg kan måske få nogle få stykker til at gå ud, og så føler jeg, at jeg har gjort noget. Men... Det er jo fuldstændig vildt, som det er gået med med vores aftensang. Jeg jeg breakede den egentlig bare som begivenhed på Facebook til tirsdag aften i sidste uge. Og så anmeldte jeg som en demonstrationspolitiet, for jeg tænkte, hov, der er jo forsamlingsforbud, der er alt muligt. Og så skulle jeg jo skrive til dem, hvad jeg havde med til demonstrationen. Om det var banner, om det var fyrværkeri, om det var megafoner, om det var alt muligt. Men så var jeg nødt til at sætte kryds i andet, fordi... at det, jeg havde med, det var jo ikke engang sangbøger. Det skulle folk selv med. Jeg havde min violin med, og min kæreste havde sin guitar med. Og så gik vi ellers bare ud og stod derude og sang. Det er jo
1: der hvor, har, altså, hvor mange var I, Else Marie, til at starte med? Altså, hvor mange aften, møder op?
6: Den første aften, der kom der 37. Øhm, og så den næste aften var det over 50. Og anden aften, jamen, eller tredje aften, der er skidt på, der har det været den 75 stykker og så Fjerde aften var der 125 og så her de sidste to dage i weekend, lørdag og søndag har der også været omkring de der 120 stykker. Hva, så man kan hvor, sige, den...
1: hvor mange Nej. sange øh,
6: synger I. Jamen altså vi starter egentlig med øh, at synge øh, Blæsten går frisk over Limfjords vand, og det har vi gjort hver aften. Jeg har så vist fortalt lidt om sådan bag hver aften, som de skulle dreje, om, dreje sig om. Og så har jeg lukket min kæreste med. Han hedder Martin Granum, og han er docent på det jyske musikkonsultatum. Så han har været... <laughs> han har så fået en idé, at han ville lave en sang til, til anledning her. Så nu har jeg, kalder han, som man kalder Aalborg af skidegrøn. Så, så vores koncept det har jo udviklet sig helt vildt, fordi at jeg har egentlig bare tænkt, at vi skulle ud og synge på sange, og så vil der måske komme to mænd og en hund og mormor og min datter og stå og høre på det, og så var det det. Men det er jo kørt. Altså, det er simpelthen, det er for der, har været, der har været så stor opbakning til det, og jeg er så taknemmelig over, at der er så mange, der bakker op, og der er så stor modstand mod, mod at der skal lægges en motorvej over det, som er vores allesammens hjerteblod, og som er byens åndehul, og også... Jamen, altså, de alle de ting og alt det værdi, som jo overhovedet ikke er beskrevet i den der... Altså, der er jo lavet sådan en VVM-redegørelse, som hedder... Altså, der er virkning for, for miljøet, ikke? Øhm, der, der er kommet her nu, som var der høringsfrist den 30. april. Der står jo ikke noget om al den fordi også... Jamen, altså, jeg selv falder kajak og pælsøfe og sejler ude på fjorden, og det er jo Aalborgs grønne åndehuller, der hvor vi alle sammen samler energi til en travl hverdag i en moderne storby. Øh,
0: Men hvorfor så sang, Æh, Else Marie, og ikke højtsyver og fakler? Øh, hvis de, I hvis de synes, det er så stort et overgreb mod naturen, hvorfor det så sang, og ikke øh, ja, så kæmpestore øh, protest med højtsyver og fakler?
6: Jeg tror, det her det er faktisk... Har det jo faktisk vist sig at være endnu mere... Endnu, <laughs> f, endnu mere effektfuldt, end hvis man stod med... Øh, med en, en banner og et eller andet nede midt i byen, fordi det er jo herude, det er jo, jeg har jo valgt verdens ende, fordi for det første, så er det hjerteblod for mig, fordi det jeg bor i Nørre Sundby, og det er, det er mit daglige underhold og det er Nørre Sundbys solnedgang. Og så tænkte jeg, hvor gør det allermest ondt at sætte kniven ind? <laughs> det gør det, når man står ude ved verdens ende, hvor solen går ned, og vi har jo lagt det sådan, at vi starter 2015, hvor, og så spiller vi indtil solen går ned. I aftes, der spillede vi så den sidste aften, der vi havde planlagt ind til nu. Der stod vi så og spillede My Heart Will Go On fra Titanic, mens folk de stod og så på solen, der gik ned. Så det er jo virkelig, øh, det, det vækker bare... Øh, det forener bare. Musik forener og sang giver fællesskab, og det tror jeg bare er et utroligt stærkt virkemiddel.
0: Men der er jo imod væk kø... Stort set hver dag i Limfjord, men nu er der godt nok corona lige nu, og der er jo erhvervsliv både nord og syd for fjorden, og en del politikere, der har skrevet på en ny forbindelse. Kan du ikke se, at der er et behov for en ny forbindelse til gavn for Nordland, og måske endda også Nørre Sundby?
6: Jeg kan sagtens se, at der er behov for en ny forbindelse, og det er heller overhovedet ikke en ny forbindelse. Vi synger imod, vi synger bare imod, at en ny forbindelse, der faktisk sådan rent samfundsøkonomisk så er det faktisk ikke nogen særlig stor gevinst at lægge den hen over Eholm. Den koster 7,3 milliarder. Og hvad, hvad pris kan man sætte på Aalborg, Aalborgs herlighedsværdi? Jeg tænker også, altså en stor by med, med grønne områder og, og natur, hvor man kan slappe af, det en, en by med de værdier, kan tiltrække intelligente mennesker og veluddannet arbejdskraft i stedet for en by, der ligger og klemt inde mellem to motorveje, hvor herlighedsværdien er væk. Jeg mener, at pengene kan bruges meget bedre, der er jo også forslag om, rigtig gode forslag om, vi skal ikke ind på det tekniske her, om hvordan man kan lave et ekstra tunnelrør, og så med de allermest moderne metoder, kan man så overdække og støjbeskytte motorvejen E45, der jo allerede er der. Sådan at at de borgere, der bor i Aalborg Øst heller ikke skal, t- skal have tage skade af alle den, den øh, farlige trafikstøj farlige støj, der kommer fra en motorvej, for det er jo noget af det som vi også har snakket om, altså at sende trafik, øh, hvad hedder sundhedsskadelig trafikstøj ind over Aalborg det er jo altså et, virkelig et eksperiment med folks sundhed og hvad koster det?
0: Men det er jo bl.a. det, de har kigget på i VVM-redegørelsen et eller andet sted, Maria. De står jo meget fast på, at den skal altså hen over Eholm, den her økologiske ø, også forbi verdens ende og det naturområde, der er der. Er der ikke på nogen måde noget, du kan se ideen i det det?
6: Nej, det kan jeg simpelthen ikke. Og nu siger du æ, verdens ende, Nørresundby og du siger Eholm, så vil jeg sige hasris. 600.000 borgere i for sundhedsskadelig støj. En tredjedel del af Aalborg's drikkevandsressourcer bliver asfalteret, det ligger i Drastrup øh, syd for fjorden, og det ligger i Norsundby her nord for fjorden. Og i Drastrup der er de faktisk der har Aalborg der faktisk haft jo et øh, et projekt i 40 år i Drastrup, hvor de har opkøbt landbrugsjord for at hindre at øh, forurening trænger ned til grundvandet. Der er plantet træer for at fremtidssikre øh, grundvandet, for at de fremtidige generationer også skal have rent drikkevand. Så det er også noget, det faktisk, vi sætter, sætter lidt fokus på. Det er det politiske hyggeleri i det her, fordi det er faktisk både på, på lokalplan og også på landsplan, at man jo gerne vil bryste sig med med det grønne, og Aalborg's borgmester han skriver på sin hjemmeside her nu, at Aalborg det skal være Danmarks grønne hovedstad. Vi skal være Europas grønne frontløber. Og Aalborg Kommune har her på det sidste meldt sig til den der Miljøministeriets konkurrence, hvor man kan blive
1: Danmarks vildeste kommune. Og Men, den, en, Marie, den... må, må, må inden ja. til sidste, fordi vi har ikke så lang tid tilbage. Altså, Nej. er der, der overhovedet, <laughs> har det virket, det her? I har stået og sunget, og der er flere og flere, der er kommet til, og du kalder det sådan den og Altså, har du, har du haft mulighed for at få en politiker i tale, hvor du så kan sige, det er hyggelig, det I har gang i? Ja,
6: for, ja, for Jeg har inviteret hele byrådet, og ja. Per Clausen fra
1: Enhedslæsen. et ja, du er inviteret, og... man kom de ned?
6: Ja, fra Søren. Per Clausen fra Enhedslisten har været der, og øh, Jens Toft fra SF, han er godt nok ikke i byrådet for Øjebæk, men det rent da stærkt, men han kommer igen. Så har Helle Frederiksen fra, øh, fra øh, Socialdemokratiet været der, Jørgen Hein fra, fra De Radikale har været der. Og det er jo spændende nok, fordi Helle Frederiksen, hun er jo sådan set egentlig underlagt partidisciplinen, men jeg ved, at der sidder politikere i Den socialdemokratiske byråsgruppe, der også er modstandere af det her. Og jeg tænker, hvornår tør de at bruge deres grundlovssikrede ret til at at gå op imod og kæmpe for det, som de tror på? For det her er simpelthen bare så vigtigt, at man ikke bare ligger under for en en partidisciplin, men rent faktisk tør at stå på mål for de værdier, man man tror på selv. Og så også, at man kan sige, de grønne visioner, politikerne har i Aalborg Kommune, det ender jo med at være totalt tomme floskler, mens Og vi
0: står der. Elles, Marie, ja. nu lukker jeg dig simpelthen ned igen, fordi vi har kun ja. 20 sekunder tilbage. Du får lige en sms med at gå på <laughs> yes. et asfalteret paradis, minder om, øh, om Johnny Mitchell's fantastiske protestsang Big Yellow Taxi fra 1970. They paved paradise and put up a parking lot. Det er Vejle, igen, Vejle Lensen, der skriver med sympati for jer i øh, Aalborg. Så den får du lige med her til sidst. Måske Big Yellow Taxi ryger på næste gang, I synger. Tusind tak, fordi du var med her.
6: Jamen velkommen. velkommen og tak fordi I vil have det med.
0: Selv tak. Her nu, der giver vi mikrofonen videre til nyhederne klokken er 16.